0: Petróleo y Energía, revista líder del sector energético en México, presenta Viani Podcast, la voz del sector. ¿Qué tal, estimados lectores de Petróleo y Energía? Estamos aquí en nuestra tercera sesión de Piani &E Talks con nuestro, nuestra temporada de mesas universitarias. Y el día de hoy, pues estamos entre puros colegas. Eh, la mesa de hoy está dedicada a comunicación. Y pues le doy la más cordial bienvenida a nuestra invitada especial del día de hoy, Alejandra Rocha. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad La Salle. Todos somos la aquí. <risa> Este, coordinadora de Comunicación y Marketing en AEXA, actual líder de proyecto MIS y coordinadora de logística del International Air and Space Program y el International Medical Innovation and Research Program. Bienvenida a este espacio y por supuesto a nuestros tres estudiantes que estarán platicando con Alejandra sobre su eh, actividad profesional. Eh, Geraldina Romero, Daniel Serra y Mariana de León, les doy la más cordial bienvenida, ellos son estudiantes de Comunicación de la Universidad Lasalle. Gracias. Gracias.
1: Hola, muchas gracias.
0: Entonces la dinámica es la siguiente, cada uno tiene eh, dos preguntas preparadas para ti Alejandra, entonces okay. vamos a arrancar con Geraldina después pasaremos a Daniel y cerramos la primera ronda con Mariana y repetimos la, la dinámica de preguntas. Entonces, yo voy a desaparecer un momento. <risa> <risa> pero adelante, Geraldine, el foro Ok,
2: mil gracias. Bueno, antes que nada, pues gracias por invitarme. Y, bueno, yo no conocía nada de la empresa. El otro día me puse a investigar y me llamó muchísimo la atención porque ni siquiera tenía idea que existían, la verdad. Y está súper padre, o sea, de que el lunes me invitaron, todo esto me puse a investigar. Y, me, o sea, vi que había muchos proyectos, muchísimas cosas que han estado, bueno, que están trabajando en ellas, pero luego me quedé con la duda o fue una de las preguntas que ahora sí que me surgió. O sea, ¿cómo en estos mo momentos, o sea, con la pandemia y todo eso que estamos viviendo, cómo ustedes han manejado algunos de sus productos y cómo han logrado como seguir con el plan para poder alcanzar las metas que ya tenían establecidas, como en el área de comunicación específicamente, pero cómo han llegado... ¿Y cómo han logrado en tan poquito tiempo poder adaptar proyectos que, pues claro, tiene una planeación de mucho tiempo antes? Y la verdad, seguro fue frustrante en algún punto, ¿no? Para ustedes todo esto.
1: Definitivamente, este, digo, es, es una muy buena pregunta más ahorita en, en, en la situación por la que estamos atravesando todo el mundo. Eh, Tristemente tuvimos sí eh, que cancelar algunos de los proyectos porque por la situación nos impedía totalmente poder continuar con, con ellos como lo teníamos programado. Eh, muchas de las cosas que nosotros realizamos dependemos directamente de Estados Unidos y como saben, pues Estados Unidos de plano entró en, en, un, en un lockdown total. Eh, hasta ahorita es que están empezando otra vez a haber movimientos y demás. Y bueno, eh, algo, algo que me parece muy curioso es que bueno, los... los eh, experimentos o los proyectos que nosotros llevamos a cabo, pues bueno, muchas veces pueden esperar, ¿no? O sea, pueden tener ese, ese momento en el que decimos, ok, ahorita es imposible, no hay alguna forma de poder mandar cosas al espacio ahorita más que lo esencial, y, y lo que me parece a mí muy, muy, muy atractivo de todo este tema y más dentro de esta industria es como, por ejemplo, en, en, en instancias tan grandes como en la NASA, eh, ahí tuvieron que encontrar alguna forma para que todo pudiera seguir su curso porque estamos hablando de proyectos en los que si se nos pasa un rango de tiempo específico, nos tendríamos que esperar alrededor de unos tres años para volver a conseguir que algo se pudiera enviar. ¿no? Entonces, bueno, fue un reto, eh, digo, dentro del área de comunicación como tal. Eh, considero que estamos un poco más, más bendecidos con todo el tema de la tecnología y, y todo esto de, de las maravillas de las videoconferencias, hacer un planning a, actualmente para todo el tema de redes sociales, pues puede ser un poco más sencillo. Eh, yo creo que la clave aquí es que tengas un buen equipo con, con, el, que te, con el que puedas trabajar, ¿no? O sea, rodearte de gente que, que sea responsable, que, que a pesar de las circunstancias vaya a encontrar las formas, o sea, gente proactiva, y, eh, bueno, pues lo principal ha sido pues todo a través, a través de, de, de los medios que, que ocupamos, tecnológicos, ocupamos diferentes plataformas como Basecamp, el, el correo electrónico actualmente ya se volvió otra vez algo este, totalmente esencial, ¿no? Entonces fue un reto, fue un reto, pero la verdad es que creo que, creo que ha sido bastante interesante ver cómo incluso eh, a partir de, o sea, cómo la audiencia ha ido cambiando en estas temporadas, ¿no? O sea, anteriormente pues muy muy poca gente se la vivía todo el tiempo en, en internet y demás y ahorita pues es lo que todo el mundo hace, ¿no? Entonces lo que tienes que tratar de buscar son las formas para adaptarte a lo que la audiencia te está pidiendo en el momento, ¿no? Entonces bueno, a partir de esta situación pues también encontramos varias áreas de oportunidad para ofrecer nuevas y diferentes cosas a través de pues en línea, ¿no? O sea, todo todo el tema en línea fuerte lo que nosotros estamos explotando al 100%. Y pues bueno, las ideas que te van surgiendo obviamente pues aquí la creatividad tienes que tenerla a tope pues para ver cómo cómo reaccionar ante lo que te está demandando la audiencia, ¿no? Pero pues bueno, ha sido muy interesante. Muy muy interesante mi primer pandemia y estuvo creo que bastante bien hasta ahorita.
2: Qué bueno que han logrado solucionar todos esos problemas. Pues poco a poco, ¿no? Y esperemos que ya pronto pasemos esta etapa. Sí, esperemos que sí. Bueno, no sé,
1: ¿con eso contesto tu pregunta? ¿o? Sí, sí, súper okay. bien. Justo tenía
2: esas dudas. Sí, okay, Perfecto. Eh, no sé si... Vamos con... Daniel. Ah, con Serra, ¿no? Uh -huh.
3: sí. Bueno, justamente por lo mismo que comentaba Geraldina, de que se desconoce a veces como ese tipo de agencias. Yo también me puse a investigar, tampoco la conocía. Y algo que me. en lo que caí en cuenta es que cuando tú escuchas agencia aeroespacial, o sea, te imaginas el magnate millonario dueño de medio México, como tipo la NASA, ¿no? Entonces. Pero o se te pones a investigar y encuentras que es una agencia que tú dirías con muchas bondades. Entonces uh -huh. la percibes de manera diferente a como es, bueno, no, a como piensas que es, ¿no? Como en las películas y así. Entonces a mí me surgió una duda respecto a cómo alinean ustedes a sus colaboradores en la estrategia corporativa sin verse como este jefe autoritario de yo soy la agencia aeroespacial. O sea, ¿cómo manejan la comunicación con los colaboradores de la agencia?
1: Ok, mira aquí, digo, me gustaría como contestar dos cosas de, de esta de esta duda general que sacaste, okay. eh, precisamente lo que, lo que les platicaba Raúl un poquito antes de empezar, este tema de que nuestras áreas, comunicación, mercadotecnia, relaciones públicas, somos totalmente ajenas a este tipo de sectores porque creemos, bueno, ¿yo qué voy a hacer ahí? O bueno, a mí ni me gustaban las matemáticas. No sé, los mil y un tabúes que se les puedan ocurrir de la carrera que te dijeron que solamente estás para producción, para medios y para todo eso es totalmente raro. Y precisamente por eso, porque la gente, o bueno, la, pues nuestros colegas tienen esta idea de que únicamente a lo mejor existen eh, estos ramos a los que nos deberíamos de dedicar, es que sectores como el de nosotros aquí, Aeroespacial, como el de Raúl, eh, de Petróleo y Energías y demás, estamos tan rezagados en todo este tema para poder educa educar a la audiencia, ¿no? Eh, muy de ustedes me acaban de decir, ¿no? O sea, ustedes no nos conocían. ¿Y por qué no nos conocían? Porque el tema en México incluso está en pañales, ¿no? Somos muy pocos realmente los comunicólogos, los mercadólogos que nos están centrando en sectores como este. Entonces, poco a poco es que podemos ir realizando este trabajo de, de comunicación educativa tal cual, porque te encargas de, de poderle enseñar a la gente quién eres, de dónde vienes, de dónde saliste. O sea, lo que les acabo de mencionar ahorita, ¿no? Eh, como tal, no somos la agencia espacial mexicana. Eso sí me gusta dejarlo claro, porque es algo con lo que peleo todos los días. Eh, es esta eh, como... Eh, idea errónea que, que, que nos creamos a partir de todo el trabajo que desarrollamos al estar eh, en este proyecto para, para que México tuviera su propia, estación, pues, perdón, su propia agencia espacial, que ya nos quedamos con, con, ese, con ese sellito y todo el mundo cree que somos la agencia, ¿no? Entonces, desde ahí, pues te das cuenta de la labor y del, del trabajo que tienes que hacer con la marca para poder sacarla de una idea de pertenecer al sector público y poder cambiar toda esta percepción a que sepan que somos una empresa privada. Y sí, somos una empresa pues realmente pequeña, no contamos con toda la infraestructura y todo el presupuesto con el que cuentan en Estados Unidos. Y realmente es, es un fenómeno muy interesante, porque cuando alguien dice espacio, lo primero que piensas es en la NASA. A lo mejor no tendrás idea de nada más, pero sabes qué es la NASA. Sabes que es la agencia de los Estados Unidos, ¿no? Y entonces ahí te das cuenta cómo una empresa de este tipo, que logró un muy buen manejo de relaciones públicas, tiene un presupuesto impresionante, tiene eh, sus propios, este, su, su propio organismo, de, eh, perdón, su propia organización para todo el tema de comunicación y public affairs, es de los más grandes que tiene. O sea, supieron hacer las cosas porque sabían que es algo que puede vender, porque sabían que es algo que puede llamar la atención. Cosa que en México, por ejemplo, pues estamos muy, muy atrás, ¿no? Y también, o sea, te das cuenta cuando existen otras agencias espaciales en el mundo que tienen eh, proyectos muy importantes que han desarrollado misiones espaciales muy interesantes y que la gente no tiene idea siquiera que existen, ¿no? Por ejemplo, está la Agencia Espacial en la India. Eh, ha sido de las únicas agencias de Asia que ha podido eh, perdón, llegar a la Luna y dejar algunos rovers y demás. Tenían idea que siquiera eh, la India tuviera cohetes? Exacto, ¿no? O sea, es, es todo este tema de cómo manejamos la comunicación de una empresa. Y es ahí hacia donde voy porque es la importancia de, de poder realizar todas estas estrategias para poder empezar a educar una audiencia de cero. Y lo más impactante de esto es que, como dice Raúl, hay mucho mercado porque muy pocos colegas realmente voltean a ver estas industrias, voltean a ver estas áreas de oportunidad en las que... Digo, yo tengo muchísimo respeto por todos los ingenieros del mundo, pero lo de la comunicación no es lo suyo definitivamente. Entonces, realmente necesitan gente como nosotros que los pueda apoyar a que todas estas ideas, todos estos proyectos puedan salir a lo, a lo público y que la gente los conozca, ¿no? O sea, poder, poder trabajar como con todo esto de, de un tema que es tan complicado, ¿no? O sea, si yo te digo ingeniería aeroespacial, híjole, luego, luego a lo mejor te pones nervioso porque dices, bueno, ¿y eso qué? ¿no? Entonces eh, eh, ha sido un reto, ha sido todo un reto ha sido muy padre, me encanta mi trabajo he aprendido, híjole muchísimas cosas que yo nunca creí que fuera a necesitar saber y que bueno, ahorita ya pregúntenme sobre, sobre el espacio, no de todo pero este, <risa> creo que esta parte también eh, en lo personal eh, para el crecimiento y los conocimientos que uno va adquiriendo, pues es, es esencial ¿no? y obviamente eh, digo yo vuelvo a decir eh, trabajo prácticamente con puros ingenieros entonces eh, dentro del tema como mencionaba Diego sobre eh, la, la comunicación directamente en la organización pues yo tengo que estar completamente en contacto y en perfecta sincronía con, con todos estos ingenieros con los que yo trabajo para que realmente lo que se está realizando me lo puedan transmitir y yo a la vez se lo pueda transmitir a nuestra audiencia o sea, por ejemplo, ¿cómo le puedo, o sea, un ingeniero me explica cómo se desarrolla el, este software del que les platicaba, que es a través de realidad mixta para poder reducir el tiempo de entrenamiento de los astronautas. O sea, toda esta frase que ahorita yo les acabo de decir, un ingeniero obviamente me platicó sobre todo el software, me contó qué era lo que hacía, cómo se desarrolló, cómo no sé qué, porque obviamente esa es la parte que ellos ven, ¿no? Y entonces ha sido, ha sido bastante interesante, eh, ha sido una dinámica... Eh, muy buena, digo, realmente tengo la, la, la dicha de haber tenido muy buenos, este, perdón, muy buenos compañeros de trabajo. Entonces hemos, hemos aprendido a trabajar juntos, obviamente cada quien pues tendrá sus modos y sus formas, yo ya llevo actualmente cuatro años trabajando aquí en AEXA, entonces bueno, definitivamente ya me acostumbré a, a, a todo esto un poquito, pero bueno, sí es, es muy importante poder manejar. Eh, perfectamente la comunicación en estos, en estos temas, porque aparte son términos totalmente técnicos a veces, ¿no? Y entonces, ¿cómo le haces para poder digerir toda esa información y transmitirla a un público que a lo mejor lo único que conoce es que existe la raza? Entonces, bueno, ese ha sido un reto eh, durante mi estadía aquí en esta empresa, pero la verdad es que eh, es, muy, es muy interesante, es... Yo creo que es muy satisfactorio al final cuando... Cuando uno está estudiando y más en una carrera como la de nosotros, que pues pasas por todas las áreas y ves radio y ves tele y ves cine y ves este para desarrollo web y ves organizacional y marketing. Bueno, o sea, te quiere explotar la cabeza porque dices, bueno, ¿y ahora qué? ¿no? Y yo lo que veo muy padre de este tipo de carreras, o bueno, por ejemplo, como el, el, el tipo de, de materias o... o pues sí, tal cual, la carrera como la enseñan en la, en la salle es, es padre porque te, te obliga realmente a pasar por todas estas áreas y que realmente veas qué te gusta, para qué eres bueno, para qué no eres tan bueno pero te gustaría hacerlo y entonces pues tienes esta experiencia de ir pasando por todas esas áreas. Actualmente, a mí el haber pasado por todas esas áreas me ha ayudado muchísimo porque yo he tenido que encargarme de todas las áreas que existen en comunicación aquí en la empresa. O sea, desde producción, publicidad, mercadotecnia, comunicación organizacional, comunicación interna, etc. O sea, de todo. Entonces, eh, el poder tener esa educación como 360 te abre la posibilidad de, si vas a trabajar a lo mejor en una empresa, y te toca tener un puesto de dirección de coordinación o de lo que sea pues vas a tener que estar listo para lo que sea ¿no? y bueno pues eso eso lo vuelve lo vuelve muy interesante y y pues la verdad es que ha sido muy divertido <risa> bueno no sé si con eso contesté tu pregunta tiendo a desvariar muchísimo entonces no, no, si de repente no. ya me fui me avisan ¿ok? Sí.
3: no claro o sea sí le diste justo al hago porque eh, ayer que me estaba preguntando como o sea cómo hablan o sea es, es, o sea, es que me basé mucho en la película de talentos ocultos, o sea, okay. yo dije, ah, o sea, la comunicación allá prácticamente no existía, o sea, solo hacían lo que el jefe les decía, ¿no? Entonces, sí. no, no, no me imaginaba cómo encajaba el comunicólogo en este tipo de, de corporativos o empresas, pero pues como tú lo dices, es un papel muy importante, porque entre sí. los ingenieros muchas veces ni siquiera ellos entienden, ¿no? Entonces,
1: <risa> y
3: sí, si sí, sí le diste el clavo de, de lo que estaba buscando. Muchas gracias.
1: nombre de qué? Digo, y aquí me podría seguir horas y horas platicándoles más como, como de esto, pero bueno, tenemos un tiempo y no quiero que Raúl me regañe. <risa>
0: <risa> Vamos contigo, María.
1: Bien, gracias.
4: Bueno, Ale, ya después de que ya no empezaste a tocar un poco temas de pues de lo que haces y la importancia de del marketing y de las relaciones públicas dentro de, de una empresa, pero sabemos que la comunicación está eh, lanzada a ciertos puntos. ¿Por qué es importante tener un aparato tan fuerte de comunicación en una empresa como EXA?
1: Creo que va también un poco ligada a la respuesta que le di a Diego. Eh, realmente este tipo de, de industrias digo, voy a hablar desde mi experiencia, la industria aeroespacial, eh, pues es el futuro, ¿no? O sea, realmente es todo lo que viene más adelante en temas de investigación, en pues, temas de exploración espacial en las que ya estamos pensando poder tener una base permanente en la Luna, en las que estamos tratando de eh, crear una misión para poder generar hábitats en Marte, o sea, nos habla de la siguiente generación de investigación y de eh, desarrollo que vamos a, a pasar la página en la que es necesario que la gente empiece a acostumbrarse a estos temas, que la gente empiece a escuchar día con día cuáles han sido los avances que se han tenido, porque estamos hablando de la ciencia y cuando no hay ciencia realmente todo lo demás pues no puede continuar y es, es importante educar a la gente para que entienda o sepa qué es lo que está ocurriendo en el mundo actualmente, porque es lo que puede llevarnos como sociedad en general a la humanidad hacia un, una siguiente etapa. Por ejemplo, ahorita nos encontramos en este punto que se habla de la industria 4.0. Ustedes habían escuchado hablar de la industria 4.0. Bueno, en la industria 4.0, eh, por ejemplo, cuando eh, existen las otras industrias, cuando fue, por ejemplo, que se descubrió la imprenta, cuando se descubrió la máquina de vapor, todas esas fueron hitos muy importantes en la historia de la sociedad que nos fueron haciendo avanzar en, en, en lo que conocemos ahora, ¿no? En poder estar teniendo una videoconferencia ahorita, en, en el internet, en, todo esta, en todas estas cosas. Ahorita en la industria 4.0 nos encontramos en un, en un momento en el que ya los hitos importantes van hacia el tema de eh, inteligencia artificial, hacia el tema de realidad mixta, realidad virtual, el internet de las cosas, eh, todo eh, este tema de desarrollos, de experimentación espacial, o sea, es este punto donde la sociedad puede definir el, el siguiente camino que vamos a dar, ¿no? Entonces, tú dime si no es importante que la gente lo sepa ahí hacia allá es hacia dónde voy, eh, por eso es importante el papel que nosotros jugamos y que muy, muy poca gente realmente le ve el potencial a esto. Eh, es es la, la siguiente industria tal cual, es la siguiente generación de cosas eh, eh, en temas tecnológicos que vamos a estar viviendo y que muy poca gente lo sabe, o sea, simplemente ahorita ustedes tres me dijeron que no, no, no conocían la industria 4.0, entonces ahí es donde recae la importancia de poder tener estas estrategias de comunicación que realmente sean efectivas, digo yo desde mi trinchera hago lo que se puede pero soy una persona, ahora imagínate si existiéramos muchísimos más que nos encargáramos de comunicar esto de la manera correcta porque díjole aquí es cuando yo me he dado cuenta que los medios son un desastre, o sea realmente no hay un medio en el que yo pueda confiar ciegamente eh, porque volvemos a lo mismo tampoco han sido educados en la materia Tampoco saben de qué se trata, tampoco saben de qué les estoy hablando. Entonces, cuando se trata de temas muy específicos y de eh, muchos tecnicismos, perdón, como lo es en esta industria, pues se vuelve complicado un proceso de comunicación fluido. Y entonces es por eso que se vuelve eh, primordial que la gente que esté en cargos como en el que yo me encuentro, pues logre hacer esta, pues al final de cuentas es como una talachita de ir educando poco a poco a los medios, a la audiencia, a, a mis clientes incluso, ¿no? Que a lo mejor ellos no se han dado cuenta que yo tengo un servicio que puede eh, suplir una necesidad que ellos tienen, pero no, le, no la comprenden, ¿no? Entonces, bueno, pues de esto se trata todo este tema de, de la comunicación, al menos en empresas como esta, y que creo que es lo noble que tiene nuestra carrera, o sea, es, es la parte de de que realmente encajamos en cualquier lado. Eh, que puedes pensar, o sea, tengo amigos que están en, en la industria de los deportes, tengo amigos que están en la industria automotriz, tengo amigas que están en cosmetología, pero todo desde el área de la comunicación. Entonces ahí te das cuenta que realmente puedes trabajar en donde quieras. O sea, no, no, no tienes como una limitante de, híjole, pues nada más va a ser medios, ¿no? Como tenemos esta... esta Mala concepción de la carrera. No, bueno, no sé si también con eso contesto a tu pregunta, Mariana. Sí. ¿Sí? ¿Todo bien?
0: Perfecto. Okay. Hola, chicos. este Vamos hacia los siete minutos finales, entonces vamos con la segunda ronda de preguntas, igual si sí podemos acotarlo un
1: poquito más. Sí, continuo. lo siento. Gracias.
0: <risa>
2: <risa> bueno, esta es súper rápida y en general, o ahorita que estuviste platicando ya como con lo de Mariana y todo esto, creo que queda muy bien. Eh, o sea, ustedes como, al ser una empresa como difícil en cuanto a que no, no es tan conocido o, pues sí, en México no es algo en lo que estemos, como dices, educados y todo esto, ¿cómo ustedes pueden marcar una diferencia en tus productos? O sea, ya literal, como, como dices tu software y todo esto, no sé si llegan a tener, o sea, con la competencia pues más cercana, ¿cómo logran diferenciar y que la gente note, o sea, note la diferencia que hay entre ustedes? O sea, hay que, ahora
1: sí ustedes, pues, mejor o cosas así, ¿sabes? Claro. Eh, como tal, no tenemos una, una competencia, al menos aquí en México, y de las pocas cosas que, bueno, yo conozco que existen en el mundo de diferentes desarrollos y demás, no existe una competencia. Realmente el producto que nosotros tenemos está patentado. Este tema del software y demás, pues, es, es una patente que Aexa maneja. Sí. Eh, y realmente es, es lo bonito de este sector, es muy difícil que encuentres competencia. Entonces realmente tienes la cancha abierta. El punto, realmente el reto aquí es poder hacer que los demás te conozcan. Cuando no cuentas con un presupuesto con el, como el de la NASA y cuando tienes un, un público totalmente distinto al de Estados Unidos, uh -huh. eh, estás totalmente cerrado, o sea, tengo gente que a lo mejor ni siquiera sabe eh, un astronauta, no sabe qué es un astronauta, tengo gente que a lo mejor no tiene idea que alguna vez llegamos a la luna. Entonces, eh, creo que eh, va más, el reto en estas industrias va más hacia ese lado, uh -huh. que el hecho de poder eh, tratar de, de sacar estos diferenciadores con tu competencia. Porque volvemos a lo mismo, son cosas tan específicas y tan especiales que muy difícilmente vas a encontrar una competencia, ¿no? Ok, ok. Entonces, pues sí, <ríe> va, más, va más hacia el tema de, de educar a la audiencia. Ok, perfecto, gracias.
3: Daniel,
0: vamos contigo.
3: ¿Sí? ¿Puedo cambiar mi pregunta?
1: <risa>
3: sí, claro. Ah, ah, bueno, es que no me gustó mucho la segunda desde el principio y me surgió más otra respecto a ¿Cómo, cómo nos preparamos, como, como lo dices tú, con todo este tipo de tecnicismos y conceptos que ellos manejan, que son muy cerrados de su medio, o sea, cómo te preparaste tú para llegar a este momento, porque a mí también me da miedo llegar algún día a alguna empresa que yo totalmente, por ejemplo, los deportes a mí no me gustan, entonces... Okay me daría miedo como llegar a, a, a tener que manejar algún día algún tipo de deportes y no saber, o sea, ¿cómo, ¿cómo me enfrento a eso? ¿Cómo lo hiciste tú para enfrentarte?
1: Ay, digo a mí me hubiera encantado que alguien me hubiera dicho cómo. Pero bueno, creo que voy a, a hacer aquí, pues, un, 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 una muy, buena, un muy buen consejo. Eh, realmente... Tenemos esta idea de que de que tenemos que presionarnos una vez que entramos a una empresa para tratar de conocer todo lo que hace la empresa, poderlo eh, entender al 100% dominarlo sin ningún problema. Pero realmente tenemos que tener en cuenta que existe esta curva de aprendizaje y normalmente cuando se trata de empresas todavía mucho más grandes, más grandes entienden este reto que tenemos ¿no? como nuevos profesionistas. Existe esta curva en la que tú tienes que empezar a acoplarte a los lineamientos que tenga la empresa, a entender qué es lo que hace, cuáles son los objetivos, cuál es la personalidad de la empresa incluso para poderlo compartir con los demás. Y yo creo que eso únicamente lo vas a ir aprendiendo con la experiencia. Obviamente algo que yo te recomiendo muchísimo es en tus ratos libres, cuando ya no estés trabajando, ponte a leer. Lee muchísimo sobre lo que esté haciendo, sobre lo que haya desarrollado tu empresa, sobre el medio. Así es como vas aprendiendo muchísimas cosas y entonces puedes ir entendiendo otras cuantas. Pero al final de cuentas algo que, que es un consejo que yo tengo muy marcado es la ventaja que tú vas a tener, por ejemplo, si te toca alguna entrevista con algún medio, con, no sé, X o Y persona, la ventaja que tienes es que tú eres el experto del tema, no la otra persona. Entonces, eso te puede dar este abanico de, de, de posibilidades para poder, a lo mejor, manejar un tema hacia, hacia lo que a ti te convenga, hacia lo que tú quieres decir, porque la otra persona realmente desconoce del tema, tú eres quien le está diciendo. Eh, una experiencia que tuve es cuando nos eh, empezamos con este tema de, de, de este módulo de investigación en la estación espacial internacional que se llama Misi que fue el que el que mencionó Raúl al principio cuando me presentó eh, pues es un proyecto totalmente nuevo, o sea, y ustedes me dicen, bueno, ¿y qué puedo probar ahí? No? O sea, ¿qué, ¿Qué experimentos puedo mandar o cuáles pueden ser las muestras que puedo probar? Realmente, de todo, lo que sea, cualquier nuevo material que a ti se te ocurra, eh, muestras biológicas, eh, realmente lo que pasa es que cuando las mandas al espacio, se reduce el tiempo eh, para esperar resultados, porque un año de experimentación en el espacio equivale a 15 años aquí en la Tierra. Todo esto, obviamente, me tomó mucho tiempo poder aprenderlo, pero de un día a otro, de repente llega mi jefe y me dice, oye, este, pues ya se lanzó el primer experimento, vamos a tener una entrevista en televisión y pues necesitamos que tú vayas a dar esta entrevista. Y yo me quedé así sobre un producto nuevo, un, un perdón, un servicio nuevo que acabamos de introducir hace cuatro días, en el que ya, pues sí, habíamos conseguido un cliente de manera rápida porque era una universidad y todo pero yo no tenía idea, o sea, realmente mi conocimiento era mínimo. Bueno, pues, ¿qué hice? Me puse a leer, me puse a hacer este, mapas conceptuales, porque aparte, pues, obviamente, yo no sabía qué me iban a preguntar, o sea, ¿hasta dónde tenía yo que saber? Entonces, pues, me tuve que aprender de todo un poco, pero es eso, ¿no? O sea, eh, con la experiencia es como realmente te vuelves eh, una persona experta en el tema pero yo lo que les recomiendo es, lean, lean muchísimo. Eh,
4: bueno Ale, ya para, fan, para finalizar, como comunicóloga, ¿cuál es tu reto personal para hacer crecer a EXA? <risa> eh,
1: yo creo que mm, el reto más grande que he tenido eh, durante todo este tiempo es poder encontrar las formas correctas. Eh, es muy difícil cuando no tienes un antecedente al cual voltear a ver y decir, ah, este, pues, estos, no sé, digas de otra empresa aeroespacial. Hicieron esto en aquel año y más o menos funcionó, y entonces siguieron una estrategia como tal. O sea, realmente yo no tengo esos antecedentes. Eh, en, en un mercado como México existen, como les decía, pues antecedentes en la NASA y demás, pero no necesariamente lo que ellos hicieron me va a funcionar y lo he experimentado y no, realmente no me ha funcionado entonces yo creo que es eso, es ir encontrando las formas han sido eh, muchos errores, claro, he cometido varios errores este bueno, no, no algo así catastrófico pero digamos, a lo mejor eh, seguí un camino que no debía de haber seguido y a lo mejor utilicé alguna estrategia que aquí no me iba a funcionar, ¿no? Entonces yo creo que ese ha sido el, el reto más grande que he tenido, poder saber cuál es la forma, cuál es, cuál es el, el tipo de comunicación que tengo que ocupar, eh, cuáles son las estrategias que me van a funcionar, porque pues es un mercado totalmente nuevo, es una audiencia que es pequeña, es una audiencia que, que apenas está siendo educada, que a lo mejor tiene ese interés y ya con eso ganaste muchísimo, o sea, poder encontrar a la gente que le interesa tu tema, sin necesariamente conocerlo del todo, pues tú tienes esa posibilidad de ir moldeándolos, ¿no? Pero, ¿cómo hacerlo? Es, es ahí el punto que yo creo que, que es el más difícil de todos. Eh, eh, ha sido falla y error, falla y error, falla y error, hasta poder encontrar cómo incluso a lo mejor desde el tema de redes sociales puedes hacer llamativo el contenido que tú estás compartiendo, ¿no? Sin que se vuelva algo burdo. ¿No? Entonces, yo creo que, que, que eso, hallar las formas. Gracias, Ale.
0: Perfecto. Pues ya nos estamos acercando hacia el final de, de la mesa, este, antes de, de cerrar. Me gustaría saber, eh, pues ahora sí, que qué se llevan de esta plática. Eh, sin duda han compartido insights muy interesantes, consejos también pues que sin duda les servirán dentro de sus carreras entonces me gustaría empezar pues con nuestra invitada especial Alejandra cuéntame un poco qué te llevas de esta dinámica de las preguntas que te hicieron cuál sería tu conclusión
1: mi conclusión, bueno eh, yo creo que como les mencionaba hace, hace un momento lo que más me gusta es, es poder yo ofrecerles desde mi experiencia las cosas por las que he vivido para que no necesariamente las tengan que pasar ustedes, ¿no? Ya tenemos aquí este antecedente y a lo mejor en lo que yo en lo que yo los pueda apoyar, eh, pues bueno pueden contar conmigo, no tengo ningún inconveniente, pero eh, eso, no poder poder demostrar que, que, la, que la carrera tiene estas estas posibilidades, ¿no? Que podemos tener estos alcances de, de desarrollarnos en industrias como estas, que como bien mencionábamos dice un principio muy poca gente realmente le ve la oportunidad ¿no? y que realmente hay muchísimo mercado y hay muchísimas cosas y como les mencionaba, es el futuro técnicamente, ¿no? entonces eh, que, que, que no tengan miedo, que lo hagan, o sea, al final de cuentas, eh, pues a eso venimos, ¿no? a aprender todo lo que se pueda, eh, lean, lean muchísimo, todo lo que puedan sobre lo que les apasione, sobre lo que les guste y que realmente puedan encontrar esto, ¿no? O sea, de poder decir realmente, no importa que estudie comunicación, pueda hacer lo que quiera, porque, pues, es lo que te da la carrera, ¿no? Y es lo que a mí me encanta. Entonces, pues, es eso, ¿no? Ahorita también como que me dieron otro boost así para seguir amando lo que hago. Entonces, este, pues, bueno, yo, yo los, les doy la bienvenida. Si es que en algún momento llegan a, llegamos a ser colegas ya de, dentro del mismo sector, este, pues, sería maravilloso. Entonces, pues, pues eso, ¿no? Realmente estoy muy contenta de estar
0: aquí. Muchas gracias, Alejandra. Eh, Mariana, vamos contigo. Lleva, cuéntame, ¿qué te llevas de esta mesa?
4: Pues yo ya he tenido la oportunidad de conocer un poco del trabajo de Alejandra. La verdad es que es una figura inspiradora para muchas, sobre todo niñas que nos estamos insertando al mundo de la comunicación. Entonces, eh, en un sector tan difícil como es un sector poco conocido y además eh, con conocimientos muy especializados, creo que me llevo más el hecho de tener como comunicóloga, tenerme que aprender, a tener que aprender a adaptarme a, sin importar la, la circunstancia laboral. Creo que clientes vamos a tener muchos en este camino y no porque no conozcamos del todo una, un sector o nos sentamos más, sintamos más cómodos en, en un área en específico, significa que no vamos a dar todo o vamos a aplicar los mejores, eh, las mejores aptitudes y conocimientos que tengamos para hacer nuestro trabajo. Creo que eso es lo que más me llevo de esta experiencia.
0: Muchas gracias, Mariana. Daniel, cuéntanos qué te llevas de la, de la mesa de hoy.
3: Sí, gracias, este, bueno, primero que nada, pues como dice Raúl, muchos insights, muchas cosas con las que me identifiqué y, y que dije, pues es cierto, sí, en todas partes funciona igual. Punto número uno, pues porque eres de nuestra escuela, entonces eh, me di cuenta que la SAIE está en todas partes, literalmente, y es algo que se siente muy padre, ¿no? Poder, poder decir, pues yo hablé con la directora de comunicación de esta agencia y era de la SAIE, entonces... Sí, fue muy grata la sorpresa cuando vi tu currículum en LinkedIn. Este, este, y bueno, eh, también eh, de, como comunicólogos, ¿qué tan importante es nuestro trabajo? Y creo que esta cuarentena nos ha ayudado a comprenderlo aún más por, por lo que le comentabas a Geraldina, ¿no? Yo creo que muchas carreras... Eh, tienen ahorita la desventaja de no poder eh, practicar sus, sus conocimientos porque a fuerza necesitan como el material o la materia prima, ¿no? Ayer justo veía a, de, de la los, este a los químicos que dicen es que nosotros tenemos la teoría pero no la estamos aplicando porque no pueden armar un laboratorio en su casa, ¿no? Y los comunicólogos no, los comunicólogos somos nuestra propia materia prima y, y hemos podido explotarla en esta cuarentena y, y, y con el ejemplo que tú nos diste fue, este, fue, fue, fue muy grato darte cuenta que sí podemos hacer muchas cosas desde nuestras casas, ¿no? Y, y también, como dices tú, creo que en, en nuestra generación ha tenido muchas ventajas porque muchas personas nos han guiado. O sea, por lo mismo que decía de la sal, y, o sea, muchos eh, colegas han regresado y nos han ido guiando eh, sobre las cosas que podemos hacer, y, y tú te unes a, esas, a esos colegas que nos han ayudado, nos han dado parte de estos consejos, que te, te juro que sí son como muy útiles, porque por lo menos en mi caso personal, siempre tengo como muchas dudas muy específicas, y siempre, siempre me han sabido responder, y, y tú también este, lo hiciste, entonces te agradezco, agradezco que te, que te hayas tomado el tiempo, y, y tú, y ¿cómo se dice? Uh -huh. Cuando te entregas algo, tu tú... entrega. ¿Entrega? <risa> ¿Te la pues sí, tu entrega a que nos llevemos
0: la mejor parte de, de tu trabajo. Muchas gracias.
1: No, muchas gracias a ustedes.
0: Gracias, Daniel. Y concluimos contigo, Geraldina. ¿Qué te llevas Pero de esta yo, mesa?
2: Yo creo, bueno, antes que nada, pues justo me, me surge la espinita de conocer un poco más del tema de sobre todo de cómo manejarlo en, en nuestra área, ¿no? O sea ver todo lo que has hecho y cómo manejas, sobre todo lo que con más me quedo, eso de ser el punto medio entre tu audiencia, toda la gente a la que quieren dar a conocer, y esos ingenieros que utilizan tres palabras y solo es eso, o sea, no hay más, entonces tú tienes esas tres palabras, convertirlas en la explicación que todos necesitan o que todos quieren para conocer esto, eh, pues sí, ¿no? O sea, todo el conocimiento que tenemos y ser ese punto medio creo que es súper importante, también como dice, cerra ese... Esa parte, ¿no? Y que nosotros justo ahorita podemos seguir trabajando. Somos los que hemos, pues, todos los comunicólogos han logrado, pues, mantener a la gente como en pie contra esta situación, eh, pues, por, por así, por la red o por la tele o por el radio, por donde quiera. Hemos estado llegando a la gente, hemos podido comunicar cosas que antes, pues, no se hacían y, pues, que sin duda ver la importancia que tenemos, ¿no? O sea, y en todo, como dicen... Unos están, ahorita ustedes todo esto con la energía, tú con el espacio, otros, o sea, en todo, en todo estamos, entonces la verdad es que está súper padre, me, me gustó mucho, creo que es muy importante que también la gente se dé cuenta de la importancia que tenemos o el papel que tiene un comunicólogo en cualquier empresa y todo, que, pues, todo lo que eh, como que englobamos, ¿no? Somos 360 como decías y pues a lo que te quieras dedicar únicamente es que le eches ganas y te, te metas y hasta que lo
1: logres. Aquí nada más me gustaría, así ya. Sí, claro, que, sí, le, sí. Adelante, adelante. Es eh, que realmente encuentren algo que les apasione. O sea, a mí desde antes, sin saber más que existía el Apolo y quién era Neil Armstrong, a mí siempre me gustó mucho todo el tema espacial. Y tuve la fortuna, o sea, realmente yo este trabajo, pues también lo conseguí gracias a la Salle. Eh, fue en la bolsa de trabajo de la Salle, ellos fue que me contactaron para poderme unir a, a EXA desde hace cuatro años. Y, y realmente cuando me hablaron yo dije, bueno, ¿y qué voy a hacer, no? O sea, las mismas preguntas que ustedes tenían, porque incluso yo todavía estaba estudiando, o sea, yo entré como becaria a EXA, entonces yo seguía estudiando y yo también todavía no tenía todas las respuestas del universo, entonces pues, digo, fue también poco a poco, pero... Cuando encuentras algo que realmente te apasiona, lo vas a hacer mil veces mejor. Y más, yo creo que en áreas como la de nosotros, si realmente estás trabajando en algo que no te gusta, ¿cómo le vas a hacer para poder transmitirlo hacia los demás, ¿no? si no tienes como, como esa conexión con lo que estás tratando de, de comunicar? ¿no? Entonces, nada más eso como, como último tip.
0: Perfecto. No, pues, finalmente hemos llegado a... A la, al final ahora sí de esta sesión y por supuesto agradeciendo a ti Alejandra, a Mariana, a Daniela, a Geraldina, gracias por estar aquí, por retroalimentar a, a, a los chicos, a los estudiantes uh -huh. este, y sin duda pues el camino, hay, hay muchas oportunidades a pesar de la adversidad que parece que ahorita abunda, pero aún así la oportunidad sí, sí se genera a partir de una crisis. Medios e iniciativas como las que estamos viendo en este momento, o sea, esta reunión de aquí, okay. son justificaciones de lo que está por venir. Entonces, eh, ag agradeciendo de nuevo su tiempo, su espacio, el querer conocer más y pues las puertas abiertas aquí en Petro Energía. Por supuesto, también a todos nuestros queridos cibernautas y lectores que están acompañándonos el día de hoy. Y sin más, los invitamos a seguir eh, todas nuestras redes sociales. Y también eh, suscribirse al canal para enterarse de más iniciativas como estas. Y por supuesto, seguir viendo nuestra temporada de mesas universitarias. Hasta la próxima.